0: Hallo und herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer besonderen Folge heute. Und zwar teile ich ein Interview. Ich war nämlich Gast beim Podcast Schwarz begegnet. Das Alpenresort Schwarz ist ein wunderschönes Hotel in Tirol und da findet nächstes Jahr nicht nur ein Yoga-Retreat mit mir statt, sondern auch mein allererstes Mindset-Seminar. Das bedeutet, wir befassen uns ein ganzes Wochenende lang mit den Themen, um die es hier auch im Podcast geht, also Beziehung, Liebe, Erfolg, Glück, Zielsetzung, Motivation, ich freue mich da und falls dir das interessiert, findest du alle Infos auf meiner Webseite, der Link ist in der Podcast-Beschreibung. In diesem Interview erzähle ich dir, wie ich zu dem ganzen kämmen bin, zum Yoga-Mindset und gebe dir auch da schon zahlreiche Tipps, um dein Glück selber in die Hand zu nehmen. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du keine weiteren Folgen verpasst und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt es alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's.
1: Viele von uns unterschätzen, wie viel man wirklich verändern kann, dass man für sein Glück selber verantwortlich ist. Und ich war unglücklich, ich hätte es akzeptieren können und hätte einfach sagen können, ja, das ist halt so, die Arbeit ist so. Und das habe ich also mitgekriegt von vielen, dass der eine Teil ist Arbeit und das Leben ist danach, nach 17 Uhr. Und das wollte ich für mich nicht akzeptieren.
0: Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
2: Oh, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich ganz fest. Danke fürs Zuhören, bei unserem Podcast Schwarz begegnet. Heute habe ich einen ganz lieben Gast bei uns. Marcel Clementi kennen vielleicht einige von euch, vor allem die, die sich mit Yoga-Beschäftigung und auch online was suchen, wo sie sich eben auch Stunden machen können für daheim. Marcel kenne ich eben auch durch dieses Duel, Also, ich habe ihn einmal, jemand hat ihm gefolgt, auch wieder gefolgt und dann habe ich ihn gefolgt und seitdem folge ich ihn ganz, äh, ganz, ganz äh, fanmäßig. Also, es ist schon ein <lacht> Fan-Moment für mich. Marcel Clemente, herzlich willkommen in unserem
1: Podcast. Hi, danke schön. <lacht>
2: Man merkt, der Marcel ist ein Tiroler und jetzt vielleicht ganz kurz, Marcel, was machst du, wenn man dir jetzt noch nicht gesehen hat und jetzt fängt man dir an folgen bei Instagram, was sollte man wissen, was man bei dir findet und wo, wo tust du gerne den Menschen helfen?
1: Ja... Wenn man mir entdeckt, finde ich, wissen muss man davor noch nichts, sondern man kriegt dann hoffentlich was mit von dem, was ich mache. Und das sind die Themen Yoga, Mindset, Achtsamkeit. Das sind die Themen, für die ich brenne und die ich versuche, auf meinen Kanälen zu teilen. Also auf Instagram, YouTube, meinem Good Vibes Podcast und freue mich immer wieder, zu solchen Interviews eingeladen zu werden oder eben diese Kanäle zu nutzen, um einfach meine Meinung und meine Stimme zu teilen, was natürlich nicht vielleicht immer das Richtige ist, aber ich versuche einfach Einblicke zu geben in mein Leben und befasse mich eben sehr viel mit diesen Themen und lese viel und versuche das so gut wie möglich an andere weiterzugeben, um zu inspirieren, dass wir glücklicher sein, dass wir zufriedener sein und dass es uns allen gut geht.
2: Das klingt gut und ich, ich bin mir ganz sicher, dass man halt ganz schöne Sachen wieder draußen von dir hören werden. Und vielleicht fangen wir auch schon an. Wenn man dir folgt oder wenn man die kennt, sieht man ein bisschen, dass dass du dein Leben immer wieder verändert hast. Ob du es müssen hast, aus innerer Haltung, aus innerer Motivation oder vielleicht auch müssen hast von äußeren Einflüssen. Aber vielleicht erzähl uns einmal da was. Wie gehen bei dir Veränderungen? Wann waren deine größten Veränderungen? Gib uns da ein bisschen eine Info, dass wir ein bisschen da ähm, ja vielleicht auch ein bisschen einen Halt von dir da kriegen.
1: Ja, volle gern. Also Thema Veränderung finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt auch zum Jahreszeitenwechsel. Man merkt, in der Natur verändert sich alles, die Platteln verfärben sich, es wird kühler und man ist einfach anders eingestellt drauf. Man ist vielleicht ein bisschen ruhiger, gemütlicher. Und was ich zum Thema Veränderung gelernt habe, ist, dass sich alles verändert im Leben und dass man nicht dagegen ankämpfen sollte. Man kann nicht immer gut gelaunt sein, man kann nicht immer glücklich sein, man kann nicht immer voller Energie sein. Und das ist voll okay. Und das war eine meiner größten Lektionen in Bezug auf Veränderungen. Und ich persönlich finde es wichtig auch, sich zu überlegen, wie bin ich denn zu dem Thema Veränderung eingestellt. Ich begrüße Veränderung. Ich bin zwar dankbar mit allem, was ich habe. Und das geht jetzt gar nicht in dieses Mindset, es muss immer besser sein oder mehr sein. Aber ich will ja nicht, dass alles immer gleich ist. Das ist vielleicht ein aber ich brauche ständig Veränderung, ich bin ein riesengroßer Fan von Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, dass ich sage, ich verändere mich, ich tue jeden Tag was, um meinen Zielen und meinen Träumen näher zu kommen, ohne aber den Moment aus den Augen zu verlieren und ohne aber dankbar zu sein für das, was ich habe. Das, was ich mir aufbauen konnte in den letzten paar Jahren, das hat viele Veränderungen gebraucht. Angefangen vom Beruf natürlich. Ich habe davor bei meinen Eltern gearbeitet als einziger Sohn im traditionellen Familienbetrieb. Was nicht leicht war, diesem quasi vorgefertigten Schicksal Nein zu sagen. Aber war die beste Entscheidung meines Lebens. auch, dass ich mir einen Hund zum Beispiel geholt habe, weil mir das gerade einfällt. Die besten Entscheidungen, obwohl ich allergisch bin gegen Hunde, <lacht> aber ich habe die Kuna gesehen und habe mir gedacht, das ist einfach mein Hund, den muss ich retten. Und das war eine Veränderung, wo ich mir nie gedacht hätte, das, das passt zu mir. Aber diese Spaziergänge, diese Zeit, um zu reflektieren, das war eine Veränderung. Wir haben viel. Gewohnheiten weitergebracht, über das wir vielleicht nur reden können, was, was genau Gewohnheiten sind und wie mir das dabei geholfen hat. In den meisten verändert habe sicher ich mich. Ich war total unruhig. Ich war ja total ausbalanciert. Mir war ständig schwindelig in der Arbeit. Ich habe nicht gewusst, warum ich aufstehe. Also ich habe schon gewusst, weil ich Miesen habe sozusagen, weil ich zur Arbeit gehen habe müssen und habe dann von Montag bis Samstag gearbeitet und meine Eltern natürlich unterstützt mit dem Gedanken, diesen Familienbetrieb zu übernehmen. Und das ist dann immer mehr Arbeit geworden und es ist eine schöne Arbeit, es ist ein tolles Geschäft, das Obst und Gemüse, also gesunde Sachen, das, das taugt man nach wie vor. Aber es war nicht mein Weg und das habe ich realisieren müssen. Ich habe da quasi immer wieder Zeichen gekriegt, mir war schwindelig, mir ist es einfach nicht gut gegangen. und habe dann nach einer Veränderung gesucht, die oft die Augen offen gehalten und zum Glück den Job gekündigt und eine Weltreise begonnen. Habe dann auf dieser Reise das Yoga für mich entdeckt und habe mich dann ganz schnell dazu entschlossen, gleich eine Ausbildung zu machen, die 200 Stunden Ashtanga Yoga in Indien. Bin dann zurückgekommen nach Innsbruck, habe mich selbstständig gemacht, habe gemerkt, okay, das reicht noch nicht das Wissen, ich will nur mehr darüber lernen, ich will mich mehr damit befassen. Und seit dieser Ausbildung ist eigentlich kein Tag vergangen, wo ich mich nicht weiterbilde, wo ich nicht was lese oder ein Hörbuch anhöre, habe dann nur weitere Ausbildung gemacht in Indien, in Goa und habe mich seitdem so sehr verändert, dass ich mich selber oft nicht wiedererkenne und dass ich mir oft denke, wow, als wäre das ein anderes Leben gewesen. Und das ist jetzt fünf Jahre her und ich glaube, viele von uns unterschätzen, wie viel man wirklich verändern kann und dass man für sein Glück selber verantwortlich ist. Und ich war unglücklich, hätte es akzeptieren können und hätte einfach sagen können, ja, das ist halt so, die Arbeit ist so und das habe ich also mitgekriegt von vielen, dass der eine Teil ist Arbeit und das Leben ist danach, nach 17 Uhr und das wollte ich für mich nicht akzeptieren und bin froh, dass ich den Weg gefunden habe und ich freue mich auf jede Veränderung, die noch kommt. Der Weg ist das Ziel und bis dahin sind hoffentlich noch viele schöne Tage dabei, die man genießen kann und wo man lernt. Lernen ist, glaube ich, ganz entscheidend für Veränderung.
2: Wenn man zum Weg kommt, also man hat da einen Weg, ähm, den man machen darf. Ist ja schon ein Glück, dass man machen darf, dass man jeden Tag gesund aufsteht. Was sind deine für diesen Weg, was äh, was sind ganz wichtige Sachen, die du dir auf den Weg machst, als Routine, als Rituale, wo du sagst, okay, das hilft mir, meinen Weg äh, zu gehen und meine Ziele zu erreichen?
1: Ich denke, dass alles mit Achtsamkeit beginnt und mit Selbstreflexion, Und ich zuerst wissen muss, wer ich bin und wo ich überhaupt hingehen möchte, weil ohne Ziel drehe ich mich nur im Kreis. Und das ist das Wichtigste, dass ich mich jeden Tag kurz hinsetze und überlege, hey, was ist heute mein Ziel des Tages oder was kann ich heute machen, um in fünf Jahren das Leben zu leben, was ich mir wünsche. Weil viele von uns leben nur in der Zukunft und planen nur alles voraus und wissen aber überhaupt nicht, ob das überhaupt eintrifft. Und das kriegt man dann auch von so Büchern mit wie The Secret oder diesem Film, was ich super finde. Und das war das erste Buch, was so mein Leben verändert hat in Indien. Aber es reicht halt nicht nur da zu sitzen und zu warten und an die Zukunft zu denken und zu visualisieren. Und es hilft auch nicht, wenn man ständig in der Vergangenheit bleibt und vergleicht und sagt, mal damals war das oder früher war ich so, weil das ist alles vorbei. Und alles, was zählt, ist eigentlich der Moment. Und wenn ich mein Leben in der Zukunft verändern will, und was wo hin ich gehen will und ein Ziel vor Augen habe, dann ist es super und dann ist es wichtig, aber handeln kann ich immer nur im Jetzt. Und deswegen sind Gewohnheiten und so Routinen total entscheidend, weil du kannst dir angewöhnen, dass du Danke sagst, wenn du mir jetzt das Glas Wasser herstellst und die überlege nicht, sage jetzt Danke oder sage nicht Danke, das ist ein Teil von mir. Und genauso kann man leider schlechte Angewohnheiten haben, dass ich in der Früh aufstehe, sofort auf mein Handy schaue, und da gleich konfrontiert wäre mit negativen Schlagzeilen oder mit irgendetwas, was ich nicht sehen will in der Früh. Deswegen Deswegen eine der wichtigsten Veränderungen war für mich, weniger aufs Handy zu schauen beispielsweise. Oder zu meditieren, Hörbücher anzuhören, um was zu lernen, um mich weiterzuentwickeln. Und dankbar zu sein. Nicht immer nur zu schauen, was andere machen und um mir zu vergleichen, wo Social Media beispielsweise schon eine Gefahr sein kann. Und das ist für mich, am Anfang haben viele gesagt, ja widerspricht sich das nicht Yoga und Social Media, weil ich dadurch stark vertreten bin. Aber für mich ist Social Media ganz klar einfach ein Tool, wo ich sagen kann, was ich mache. Und das ist kostenlos und das nutze ich, um anderen zu helfen. Aber ich persönlich bin kein Consumer sozusagen. Ich schaue mir nichts an und vergleiche mich dann oder denke mir, der hat schön. Höchstens nutze ich das als Motivation und denke mir, wow, der ist trainiert. jetzt kann ich auch nur Workout machen oder boah, das schaut nach einer tollen Wanderung aus. Jetzt gehe ich auch mal wieder wandern. Und das ist entscheidend, wie man die Dinge nutzt. Und das kommt alles auf dein Mindset zurück, auf deine Einstellung zum Leben. Und da habe ich bei mir die größte Veränderung gemerkt und das ist ja etwas was ich jedem nur ans Herz legen kann, dass er sich Zeit nimmt für sich, mal das Handy weglegt und sich überlegt, wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Welche Menschen in meinem Leben tun mir gut? Welche Menschen tun mir nicht so gut? Was erfüllt mir wirklich? Und nicht, weil ich es online bei anderen sehe oder weil es in Büchern steht oder in Filmen irgendwie gezeigt wird. Ah ja, Beziehung schaut so aus oder Urlaub muss da und da sein. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Das ist, glaube ich, die einzige Aufgabe, die wir wirklich haben, ist unsere Erfüllung zu finden. Und das kann man nie im Außen. Das kann man immer nur selber. Super, wenn man Coaches hat. Super, wenn man mit jemandem drüber spricht. Aber ein wahrer Coach, der stellt dir die Fragen, dass du deine Antworten selber findest.
2: Und ähm, ich finde es gut und da sind jetzt ganz viele wertvolle Sachen drinnen. Also das ist, das ist zum Mitschreiben schon wie ein halbes Buch. Also ich sage vielen Dank, dass du das teilst mit uns. Ähm, jetzt ist es natürlich immer wieder so, dass es einfach allem wieder, äh, ich möchte nochmal zurückkommen, wie du das machst mit den Zielen. Weil das mich jetzt persönlich auch interessieren. Ähm, weil wahrscheinlich ist es wirklich so, ohne Ziele ist natürlich manche Sachen ein bisschen schwierig. Aber wie machst du da das rechte Maß an Zielen? Dass man, dass, ähm, ich sehe es oft da in der Generation Z, man tut sich oft schwer, man hat so viele Möglichkeiten, man sieht so viel und dann musst du ja irgendwas für irgendwas entscheiden. Du musst dir für irgendein Ziel vielleicht entscheiden. Du musst, man muss sich halt öfter im Leben für irgendwas entscheiden, oder? Wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dann kann sein, dass es vorbei ist oder an dir vorbeizieht. Wie reflektierst du deine Entscheidungen, die du täglich fällen musst und wie man Machst du das mit den Zielen?
1: Super Frage wieder. Und da würde ich auch am liebsten mitschreiben, um, um wirklich alles zu sagen, welche Gedanken ich mir da gemacht habe. Entscheidungen treffen kann man eben nur im Jetzt. Und ich war früher total unschlüssig mit vielen Sachen und habe auch gelernt, dass es okay ist, wenn man mal eine falsche Entscheidung trifft und wenn man sich auf dem Weg ausbessert. Oder dass sich Ziele verändern, das finde ich auch so wichtig, das Thema Veränderung wieder. Vor fünf Jahren habe ich ganz andere Ziele gehabt wie jetzt. Und die Herausforderung dabei ist, dass ich realisiere, dass ich jetzt das Leben lebe, was ich mir vor fünf Jahren gewünscht habe. Jetzt habe ich genau die Ziele erreicht, die mir vor fünf Jahren gesetzt habe. Und ich könnte sagen, okay, mach jetzt einfach so weiter, weil es ist alles super und ich bin mega dankbar, ich bin glücklich. Natürlich muss ich auch gleich sagen und ich versuche das auch auf Social Media so zu teilen, ist nicht jeder Tag Sonne und das will ja niemandem vorspielen oder was. Jeder hat einen schlechten Tag und es darf auch mal regnen, aber dieses Bewusstsein zu haben, wow, dieses Ziel habe ich erreicht, ich bin happy, ich, ich bin erfüllt, aber trotzdem dann ein neues Ziel zu setzen, um nicht stehen zu bleiben, ist für mich persönlich, und ich kann ja immer nur für mich sprechen, weil ich weiß, anderes sind anders und die bin gemütlich und sein zufrieden und das passt. Und Zufriedenheit ist das Wichtigste. Aber ich habe mal gemerkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, dass ich nicht mehr aus dem Bett kommen bin, weil ich mir gedacht habe, okay, passt eh so. Es reicht ja. Und das ist die Gefahr. Und mir geht es nicht ums Ziele erreichen, sondern um den Weg dorthin. Ich setze das Ziel nicht mehr, ich hätte gern eine Million YouTube Subscriber, weil das liegt nicht in meiner Hand. Ich setze mir das Ziel, einmal die Woche ein neues Yoga Video hochzuladen und meinen Podcast dort zu teilen. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Schritte, die mich zu dem Menschen machen, der ich sein will. Weil ich war es, so war bei Instagram auch, ich habe mir gedacht, ja, wenn ich 100.000 Follower hab, dann. Ja, was ist dann? Dann war gar nichts. Es hat sich nichts verändert. Ich habe nur über 1.000 Posts gemacht und da viel über mich und über Social Media und über Werbung und über das Ganze gelernt. Und bin froh, dass ich es gestartet habe damals. Aber das Ziel zu erreichen, hat nichts verändert. Und das ist die Sache, wenn man den Ziel nur hinterherjagt, es können nur zwei Sachen passieren. Option 1, ihr erreicht das Ziel nicht und dann bin ich unzufrieden. Option 2, ihr erreicht das Ziel und was ist dann? Dann setze ich gleich das nächste. Das heißt, ich setze mir vielleicht den Wunsch aus dem Hamsterrad auszubrechen und kreiere gleichzeitig mein eigenes, wenn ich den Zielen hinterherjage. Und da versuche ich mich immer wieder auf den Moment zu konzentrieren und zu überlegen, okay, was kann ich jetzt machen? Welche Gewohnheit eben? Was passiert automatisch? Was hilft mir, um der Mensch zu werden, der ich zukünftig sein will?
2: Was hilft dir und was machst du für Gewohnheiten, dass du jetzt der bist, der du heute bist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das sind so zwei, drei Punkte? Ich habe es auch in deinem Podcast schon gehört. Also der Podcast ist wirklich super. danke und du hast es damals gesagt, aber ich habe das sehr wertvoll, also ich habe den angehocht und habe das sehr wertvoll, du hast so, so von drei äh, Punkten gesprochen mhm. und vielleicht kannst du da was dazu sagen, weil der, das finde ich auch sehr wertvoll, man kann auch einfach den anhochen, man sollte den auch anhochen, <lacht> aber einfach, ähm, ja, vielleicht auch mit, äh, mit deinem Tagebuch, dieses Journaling, was du machst und wo du auch wirklich sagst, das mache ich und das finde ich auch sehr speziell, vielleicht kannst du uns da was weitergeben.
1: Ja, total gern. Die Sache mit Gewohnheiten ist, dass ich das selber oft überlegen muss, was mache ich denn überhaupt, weil ja Gewohnheiten automatisch passieren. Dann ist mir das gar nicht mal so bewusst, ah, das ist ja Gewohnheit, sondern ich mache das einfach. Was ein fixer Bestandteil meiner, meines Tages ist, ist meine Morgenroutine, dass ich immer um 6 Uhr aufstehe, ah, wenn ich in einem schönen Schwarzhotel zu Gast bin, stehe ich morgen um sechs auf, ließe eine Stunde und werde dann ins Fitnessstudio gehen und dort meinen Körper bewegen. Heute habe ich in der Früh Yoga gemacht. Morgen werde ich eher Krafttraining machen, um meinem Körper alles zu geben, was er braucht. Und auch als Yogalehrer sage ich da gern, dass denen alleine wahrscheinlich nicht ausreicht. Deswegen versuche ich ja Cardio zu machen oder Krafttraining. Und dann anschließend täglich eine Meditation, das ist so meine Morgenroutine. Gewohnheiten, wo ich merke, die tun mir gut, ist, jeden Abend, wenn ich nur einmal mit meinem Hund rausgehe, rede ich quasi mit mir selber und sprich zum Universum, sage ich jetzt sozusagen, das kann ein Gott sein, das kann was auch immer sein. Aber ich sprich es laut aus, wofür ich dankbar bin und mache mir so immer wieder bewusst, wie gut es mir eigentlich geht. Und da braucht es keine großen Auftritte oder irgendwelche besonderen Deals oder irgendetwas, sondern er braucht einfach nur die Dankbarkeit für den Sternenhimmel oder für den Kaffee, den ich heute genossen habe und der Buch gelesen habe. Und ich weiß, das klingt dann immer so abgelutscht, wenn das jemand sagt, aber es ist mein Ernst, man muss einfach für die kleinen Sachen dankbar sein. Dass ich jetzt da sein darf mit dir, das freut mich einfach, dass ich da auf die Berge schauen kann. Das sind Dinge, die dir Achtsamkeit geben und das ist das ist Yoga. Yoga ist nicht nur das Dehnen. Yoga ist nicht nur im Shavasana liegen. Das gehört alles dazu. Aber es ist die Einstellung, die Dankbarkeit, die Zufriedenheit im Moment. Das Leben, das passiert im Jetzt. Und da die Augen zu öffnen, das ist die größte Gewohnheit. Und das Beste, was mir je passiert ist, dass ich ein Auge gekriegt habe für die schönen Dinge, für die klaren vielen Dinge, die uns begleiten. Das Journaling ist Teil von mir. Es ist... Gewohnheit immer dann, wenn ich mich überfordert fühle und das fühle ich mich von Tag zu Tag, also so geht es jedem Mal und ich bin nicht jemand, der dann viel mit anderen darüber spricht, weil ich weiß, dass wenn ich dir jetzt was erzähle, du teilst deine Meinung. Und wenn ich, also ich habe totaler tolle Freundin, muss jetzt auch sagen und wir haben eigentlich fast nie Probleme und das wäre wahrscheinlich eine andere Folge, wie ich zu Beziehungen stehe und rede auch voll gern drüber. Aber ich würde jetzt nicht über jemand an, mit jemand anderem über meine Beziehung reden und mir dort Tipps holen. Weil niemand weiß, was zwischen uns ist. Niemand kann in mich einschauen. Niemand kann in die andere Person hineinschauen. Natürlich kann man sich eine Meinung von Experten holen, wenn ich sage, okay, ich kenne mich in einem bestimmten Bereich nicht so gut aus. Aber wenn es Themen sein die mich persönlich beschäftigen, dann frage ich nicht andere und suche nach Antworten im Außen, sondern suche nach Antworten im Innen, in mir drin. Und da schnappe ich mein Journal und schreibe einfach auf. Und es ist nicht wie ein Tagebuch, dass ich sage, jeden Tag schreibe ich auf, okay, dafür bin ich dankbar oder das ist heute passiert. Da bin ich ehrlich, da bin ich einfach zu faul, um das aufzuschreiben. Das denke ich mir am Abend. Aber immer wieder, wenn ich merke, okay, mir wird es zu viel, schreibe ich mal auf. Was habe ich schon erreicht? Wo will ich denn hin? Was kann ich heute machen oder die nächsten Wochen machen, um dem Ziel näher zu kommen? Und da ist alles erlaubt beim Journaling. Da gibt es keine Regeln. Einfach ein Blatt Papier oder so ein Journal kaufen und drauf losschreiben, wann immer man Lust hat, ganz ohne Druck.
2: Mhm. Danke, das sind drei wunderbare Sachen. Und ich möchte aber auf eine Sache einstellen, die du so kurz gestreift hast. Aber ich glaube, dass da deine Einstellung auch ganz wunderbare ist und zwar. Wenn wir kurz vor den Beziehungen reden, ähm, einmal das hast du gesagt, dass du eben viele Sachen mit dir selber ausmachst. Aber ich habe einmal gehört, äh, wie du, ähm, wenn andere Menschen über andere Menschen sprechen, was du da machst. Und ich finde das sehr toll und sehr bewundernswert. Und vielleicht kannst du mir da deine Haltung dazu und wie es dazu gekommen ist eigentlich oder ob das immer schon war. Oder ob du das bewusst diesen Weg gewählt hast und wie es ja mit dem Weg jetzt geht, da was mit deinem Umfeld damit tut.
1: Das war überhaupt nicht normal für mich, nicht über andere zu reden. Oder generell in meinem Leben akzeptiere ich keine Negativität. Und es klingt jetzt, ja wow, wie soll das gehen? Und witzig, gerade diese Woche habe ich eine Podcast-Folge über das aufgenommen, also das mhm. Thema ist noch ganz frisch in meinem Kopf. Und es gibt verschiedene Bereiche, wo man mit negativen Menschen und da beziehe ich mich nicht auf die Person, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich negativ ist, sondern seine Gedanken oder sein Verhalten oder seine Energie. Und da kann man immer wieder konfrontiert werden, am Arbeitsplatz, im Alltag, in Familie oder Freundeskreis. Und man muss das natürlich ganz unterschiedlich behandeln. Ich kann einen Job kündigen, aber meine Familie kann ich nicht kündigen. Aber ich muss mir auch nicht von irgendjemandem das Gejammer ständig anhören. Das bedeutet nicht dass ich nicht für andere da bin. Ich hilf gern anderen. Und wenn mir jemand um einen Rat bittet, dann nehme ich mir die Zeit und höre aufmerksam zu und teile dann meine persönliche Meinung. Aber nur, wenn auch danach gefragt wird. Und das ist schon mal das Erste. Man kriegt so oft Feedback und Kritik von Leuten, wo man keine Kritik braucht und kein Feedback braucht. Nicht über andere zu reden, ist ja in unserer Gesellschaft schon fast komisch. Und ich finde, es sollte umgekehrt sein. Es ist nicht normal, dass man die ganze Zeit bei anderen schaut, was machen die, dass man andere kritisiert. Ich bin so beschäftigt mit meinem Leben, mit meinen Fragen, mit meinen Beziehungen und mit meinem Erfolg, mit meinen Zielen. Ich habe gar nicht die Zeit, dass ich da schaue, was andere machen. Und das ist, denke ich, aus Langeweile oft heraus, dass man unzufrieden ist mit sich. Und dann sucht man irgendwie bei anderen die Fehler. Aber nur wenn ich jemand anderen nach unten zieht, stehe ich nicht besser da. Ich brauche nicht andere kleiner machen, um größer zu wirken. Es ist genug für alle da. Und wenn jeder mehr auf sich schauen würde, dann hätten wir glücklichere Beziehungen. Weil ich erwarte mir nicht von meiner Partnerin, dass sie mich glücklich macht. Das ist meine Aufgabe. Ich erwarte mir nicht von anderen, dass sie mir irgendwas schenken. Das will ich mir alles erarbeiten, mit dem, der ich bin. Und ja, Jeder muss einfach mehr Bewusstsein wiederbekommen. Wie wirke ich denn auf andere? Was, was sind denn meine Schwächen? Wie kann ich denn freundlicher sein? Was was macht mich denn gerade so unzufrieden? Warum muss ich denn schauen, was andere machen? Was triggert das bei mir selber? Aufhören, sich ständig zu vergleichen und einfach versuchen, selber das Bestmögliche aus sich herausholen und aus seinem Leben und dann kann jeder glücklich sein und es war eine Umstellung in meinem Leben, dass ich sage: Hey, ich rede nicht schlecht über andere. Und wenn jemand das anspricht oder irgendwie negativ übers Wetter, das reicht schon, wenn jemand sagt: man, heute ist grausig draußen, na, ah, der Regen. Dann sage ich einfach mit einem strahlenden Lächeln: Also ich freue mich über den Regen. Ich finde es so gemütlich und die Natur freut sich drüber. Und dann war es eh schon mal. Was ist mit dem los? Und die, die miese Peter können dann unter sich bleiben. Und du ziehst automatisch die Leute an, die über positive Dinge reden wollen. Und für alles andere ist mir meine Zeit und meine Energie einfach zu schade. Ich will nicht meine Zeit verschwenden. Und das ist wirklich eine verschwendete Zeit, mir über irgendetwas zu ärgern oder zu streiten. Und es kann nicht immer alles super sein, aber man kann solchen Situationen aus dem Weg gehen, wenn man es offen kommuniziert. Also die Frage ist jetzt, wie kann man denn aus dem Weg gehen? Indem ich offen kommuniziere und sage, hey, red mir über was Schönes. Oder wenn jemand anfängt und da, die und die hast du gesehen, wo die jetzt wieder Urlaub fährt. Ja, ist doch super. Ich freue mich für sie. Das hat sie sich verdient. Dann ist das Thema schon erledigt.
2: Dann ist das vorbei. Was mir so vorkommt und was du ja wirklich auch immer wieder sagst, dass du einfach schaust, dass du im Jetzt sehr stark bist. Was sein gute und da freue ich mich schon. Nächstes Jahr machst du ein, ja ein, ein Retreat bei uns oder ein, ein eine. Da sehen wir noch ein bisschen mehr, aber nicht ein Yoga Retreat, sondern ganz was Neues und und ähm, da wird man ja ganz viel solche Tipps und so weiter von dir kriegen und Zeit mit dir auch, wir kriegen, wo du das auch wahrscheinlich wunderbar uns weiter gibst, aber das mit der Gegenwart, mit dem Jetzt, im Jetztsein. Wie wie schaffst du das? Wie geht es am besten? Ähm, Gibt es manchmal so Zeiten, wo du sagst, wow, ich bin ja wirklich traurig, weil ich vielleicht von der Vergangenheit was denke, oder ich habe vielleicht Angst, weil ich zu sehr schon in die Zukunft denke. Aber wie machst du das? Weil das ist ja wirklich eine große Kunst. In der, im Jetzt zu sein, so viel wie möglich von unserer Tageszeit.
1: Das ist eine Herausforderung und es gelingt mir natürlich nicht immer und ist auf jeden Fall Übungssache. Da würde ich nur gern gleich sagen, dass ich grundsätzlich es nicht falsch finde, dass man Angst hat oder dass man traurig ist. Überhaupt nicht. So wie es bei der Meditation nicht darum geht, an nichts zu denken, geht es im Leben nicht darum, immer nur glücklich zu sein. Und boah, das gelingt nicht. Ich kann nicht in meinem Jetzt sein. Es geht nur darum, zu merken, wenn ich abschweife und wenn ich mir zu viele Sorgen mache. Das heißt, deine Gedanken kontrollieren nicht mehr dich und deine Emotionen, sondern du kontrollierst deine Gedanken. Ich entscheide mich, ob ich das Positive sehen will, ob ich mich jetzt im Moment darauf konzentriere, dankbar zu sein. Und das kann man üben, das kann man trainieren wie ein Muskel. Und ich kann dir jetzt 100 Sachen aufzählen, für die ich dankbar bin. Und vor fünf Jahren wären es vielleicht fünf gewesen. Und das kann man einfach üben, indem man es immer wieder aufschreibt und sich bewusst macht oder wiederholt laut. Die Übung bei der Meditation ist, dass man sich auf eine Sache konzentriert. Und das kann dein Atem sein, es kann eine Musik sein, eine geführte Meditation. Und immer dann, wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, und du, egal ob das ist, boah, super, jetzt gelingt oder Marheit gelingt gar nicht, oder was habe ich denn zum Frühstück gegessen, oder ich freue mich aufs Abendessen, das ist alles nicht im Jetzt. Und sobald du das merkst, ist so, ah, hoppala, komme ich wieder zurück zum Atem. Dann kann ich zählen, ich kann an Worte denken, an Mantren. Das ist halt eine eigene Technik, was man lernen kann, wenn man will. Und was ich gern unterrichte auch, und was man überall kostenlos findet, wo es mir gibt, weil ich finde, dass... Wenn jeder Mensch meditieren würde und Yoga machen würde und sich mit sich befasst, dann ist die Welt viel entspannter, dann ist jeder viel gelassener und ruhiger und glücklicher. Und das übertragt sich auf andere. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, mit wem man seine Zeit verbringt. Weil alles ist Energie und du spürst, wenn es jemandem gut geht. Das steckt dir an und Lachen steckt dir an. Genauso wie wenn jemand traurig ist oder gestresst ist im Straßenverkehr. Einer hupt, dann geht's los aufpassen, mit wem du deine Zeit verbringst und wo deine Energie hingeht. Es gibt so viele Menschen in deinem Leben, die dich unterstützen und die deine Zeit und deine Energie verdienen und dann gibt es Leute, die die nur aussaugen. Und es ist nicht deine Aufgabe, denen deine Energie jedes Mal zu geben. Und da wenn es die Familie ist und es schwierig ist, kann man die Zeit reduzieren oder bewusst sagen, hey, Achtung. Mir geht es auch mal heute nicht so gut. Reden wir über was Positives. Wie geht's es dir denn? Erzähl mal was Schönes. Wie war dein Urlaub? Und nicht wie war der Urlaub von der Nachbarin? Wie geht es dir? Das finde ich viel wichtiger.
2: Wie würdest du dein Denken äh, beschreiben? Also, eben, eben, man könnte jetzt sagen, es ist äh, spirituelles Denken. Ähm, würdest du das sagen? Oder wie würdest du das in, in, in kurzen Worten dein Denken, was ja, wie gesagt, ähm, ja. Wirklich auch schön ist schon zum Zuhauchen, wenn man nur noch schon bedenkt. dass man <lacht> ja bei dir, du musst ja mega fein haben mit dir.
1: na <lacht> ich, mein erster Gedanke war jetzt verrückt. <lacht> Und da gibt es diesen Spruch, dass, dass man dass man das schon ein bisschen verrückt macht, auch wenn man so viel nachdenkt. Und deswegen genieße ich Yoga und die Meditation, weil ich dann einmal nicht denke und einmal nicht reflektiere und nicht an meine Ziele denke. Das heißt, ich bin nicht anders wie jeder andere. Ich habe genauso Sorgen. Ich mache genauso viel zu viel Stress, was ich für Ziele habe und probiere mich immer wieder in den Moment zurückzuholen. Sicher denke ich mir oft mal fräger, aber das kann man ablegen. Und es gelingt jeden Tag besser, wenn man das übt. Das ist wie mit Liegestütze. Umso mehr du machst, umso
2: stärker wärst. Wenn ich die und. Werte von damals, ich muss das jetzt einfach, weil ich finde das ja mega spannend und das aber, das ist wirklich auch Arbeit ist, sich dahin, gedanklich dahin ist. Also ich finde das ja, wirklich bewundernswert. Wenn du deine Werte als äh, 20-jähriger Marcel und deine Werte heute, sind mit es unterschiedlich? Ich. <lacht> <Das
1: ist was>. <lacht> <lacht> ganz anders. Ganz anders. Und da wieder. Sagen
2: wir zwei Werte vom 21-Jährigen Marcel oder vom 20-Jährigen?
1: Das ist auch so eine Sache mit Werte. Hm. Maxschnitt. Doch, volle. Liebe ich. Und das ist anders, was man sich fragen muss. Was seien denn meine Werte? Und jetzt kann ich da genau sagen, was meine Werte und meine Prioritäten sind. Das Problem ist, mit 20 habe ich keine gehabt.
2: Aber was hast du, wenn im Nachhinein? Du, schaust auf, du, du sprichst jetzt gerade mit deinem 20-Jährigen. Ja. Marcel. Und was hätte er dir, wenn er sich dann ganz lang damit beschäftigt hat, irgendwann nach einer Woche gesagt, ja, das, das ist mir, das finde ich lässig? Der
1: hätte gesagt, ich weiß es nicht. Und das war das Problem.
2: Mhm.
1: Der hat nicht gewusst, wo er hin will. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe alles Mögliche ausprobiert in allen Bereichen meines Lebens. Ich habe verschiedene Jobs ausprobiert, ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich war auf zahlreiche Dates, wenn man das so sagen kann, und habe wir haben einfach Probiert. durchprobiert, ja. Und, und ma, das passt auch und die wird es nicht missen. Und mir hat letztens gerade jemand gefragt, ja, was würde ich verändern? Ihr würdet gar nichts verändern, weil es ist alles Teil von mir. Der Weg hat passt. Genau. Und das, ich habe so viele Fehler gemacht. Aber das waren keine Fehler, sondern es sind alles Lektionen. Lektionen, die ich gelernt habe auf meinem Weg. Und ich habe keine Angst vor der Zukunft. Und ich weiß, ich werde noch viele Fehler machen. Aber ich werde daraus lernen. Und was ich auch abgelegt habe, ist diesen Drang nach Perfektionismus. Nix ist perfekt. Meine Antworten heute, weil ich mir im Nachhinein denken, man hätte ich vielleicht besser Antworten können. Na, so wie es im Moment kämen ist, so ist es kämen. Und so war der Moment. Und den muss man genießen, solange er da ist. Also meine Werte damals habe ich nicht gekannt und jetzt sind meine Werte glücklich zu sein. Der Fokus auf Gesundheit, auf Tiefe Beziehungen und lieber weniger. Generell ist eines meiner Mottos, weniger aber besser, so auf Qualität zu achten. Im Freundeskreis, bei den Hobbys, bei Hotels beispielsweise. Ich suche mir gezielt die richtigen Partner. Und deswegen bin ich so froh, dass ich bei euch sein darf. Da kam mir einer, und ihr habt das auch gesagt, zur für die Mädel am Empfang, dass ich überrascht bin, jedes Mal, wenn ich kenne, wie freundlich sie sein und wie nett und wie, wie super der Service ist. Und sie war mega überrascht und das finde ich, wichtig, dass man sich nicht immer auf das Negative konzentriert, weil wenn eine Sache nicht passt, du kennst es sicher im Hotel, dann reden sie zehnmal drüber, aber wie toll bestimmte Sachen sein, das geht unter und das kenne ich von mir selber, ich krieg zehn Kommentare auf YouTube, wie toll das Video ist und einer schreibt dann, was war das denn für und ich denke nur an dieses eine negative Kommentar und von dem muss man sich auch lösen und das kann man nur selber. Ich muss was verändern. Und wenn ich jetzt zu diesem Mädel sage, wow, danke, der Service ist so toll, ich freue mich jetzt mal, wenn ich einer kenne, dann freut sie sich. Und das ist so leicht, ein Kompliment zu machen. Bist du sensibel? Ja, schon. Definier sensibel.
2: Definierst du? Was bist du?
1: <lacht> ich ich lasse meine Emotionen zu, würde ich sagen. Mhm. Also sensibel hast, glaube ich nicht, dass man weich ist oder dass man weint. Und gerade als Mann finde ich das ganz wichtig, dass man alle Emotionen zulässt. Ich darf einmal beim Film blären, das ist voll okay. Und ich darf laut lachen. Da muss ich niemanden fragen. Man muss nicht in den Keller gehen. Jede Emotion hat seinen Sinn. Und das braucht man nicht unterdrücken. Egal ob Mann oder Frau, jung oder alt. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich mal Kinder habe. Die werde ganz anders erziehen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, jeder soll so sein, wie er ist und seinen Weg gehen, das ist wichtig. Nicht bei anderen schauen, was machen die, sondern seinen Weg, seine Antworten finden. Mit Meditation, mit Yoga und man darf sich da Hilfe holen. Also ich freue mich auf dieses Seminar nächstes Jahr und das passt voll gut zum Thema Veränderung, weil angefangen habe ich im Obstgeschäft meiner Eltern, war mal kurz beim Radio, war beim Casting im Fernsehen und irgendwie kommt das alles auf mich zurück, weil jetzt mit dem YouTube-Kanal, mit dem Podcast, das ist alles ähnlich. Und dann habe ich in Anführungsstrichen nur Yoga unterrichtet, ohne das zu bewerten, aber habe in ganz viele Hotels Yogastunden stunden gegeben, dann habe ich mich mehr und mehr mit Events befasst, mit Retreats, habe Yoga-Retreats gegeben und mehr und mehr gelernt und Fortbildungen gemacht und Seminare besucht und jetzt geht es mehr und mehr in dieses Thema Mindset und Coaching und glücklich sein und das bedeutet nicht, dass ich nicht gern Sonnengrüße unterrichte oder coole Sunrise-Events mache, das liebe ich alles und ist alles hat alles seinen Platz in meinem Leben, aber ich verändere mich und ich freue mich auf jeden, der Teil meiner Reise ist und muss an der Stelle einmal Danke sagen an alle, die mich unterstützen auf allen Kanälen. Wenn es diese Community nicht geben wird, dann würde ich jetzt nicht da sitzen, dann hätte ich nicht die Möglichkeiten, die ich habe, nicht diese tollen Partner und bin einfach unendlich dankbar und ich weiß, dass es... Immer auf einen zurückkommt und ich gebe so viel kostenlos auf meinen Kanälen. Und viele haben gesagt, warum teilst du das alles gratis und wieso verkaufst du das nicht? Und boah das wäre ja ein eigener Kurs, dein Podcast. Aber um das geht es mir nicht. Jeder hat seine Aufgaben und ich glaube, meine Aufgabe ist einfach, mich weiterzuentwickeln und das zu teilen. Und es kommt immer wieder auf einen zurück. Und ich freue mich auf jeden, der Teil ist von dieser Reise, egal ob das kostenlos ist auf YouTube von zu Hause aus oder ob jemand sagt, mal cool, das Mindset-Seminar schau mal an und befasse mir mal zwei, zwei drei Tage mit mir und mit meinen Gedanken. Und da habe ich mir ein Konzept überlegt, wie ich es geschafft habe, mein Glück zu finden und habe das quasi in fünf Stufen unterteilt und nenne das Five Ways to Happiness. Steht jetzt noch nirgendwo, also vielleicht ende ich das noch so, wie ich bin mit Veränderung. Aber ja, ich freue mich drauf und ja, freue mich, kann ich leider auch mal sagen, habe ich so oft gesagt.
2: Wir freuen uns auch voll, weil das wirklich auch ganz, wir haben ja viele Yoga-Retreats und so weiter, aber das auch, wie gesagt, wir auch spüren und wir selber spüren, dass einfach man immer wieder sich ähm, die Momente geben soll sich so justieren und Input von außen, wie du sagst, du hast auch jeden Tag entweder einen Podcast oder dies was, das ist einfach so wertvoll die Gedanken von den anderen einfach auch als wertvoll zu sehen und auch anzunehmen und eben zu bewerten, sondern sagen, okay, das nehme ich mir jetzt aus und das ist äh, deshalb freue ich mich voll auf das und ähm, Mehr selber dabei sein, weil ich es einfach ein ganz großes Geschenk finde, dass du da bei uns das machst und ich freue mich wenn ich ganz viele dann, wenn wir damit mit diesem Produkt ganz vielen helfen, also ich glaube, das ist wir haben ja die Vision, dass wir Raum bieten für eben diese nachhaltige Weiterentwicklung und da, glaube ich, spielt das volle eine.
1: Total, ich freue mich auch schon volle und finde es wichtig, dass man sich die richtigen Partner sucht in allen Lebensbereichen. Ob das privat ist natürlich, mit der Beziehung, im Freundeskreis und beruflich auch. Und man muss sich immer wieder bewusst machen, dass man da selber entscheidet, mit wem man seine Zeit verbringt. Man muss nicht zur Arbeit gehen, man entscheidet sich dafür. Ich muss nicht mit einer Person auf einen Café gehen, ich entscheide mich dafür. Und wenn wir mehr Verantwortung übernehmen für unser Leben, dann haben wir das Glück selber in der Hand.
2: Ich glaube, irgendwann muss ich dich mal wieder schnappen, immer so zusammen, wenn ich das so sagen darf, und dann mit dir über Beziehungen reden, auf jeglicher Art und Weise, weil das finde ich mega spannend und man muss nicht und das finde ich, ja, nein, das werde ich irgendwann mal machen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Eine Sache möchte ich dir noch fragen, weil das ist ja auch immer so der Schlaf. ist ja so eine wichtige Sache, empfinde ich. Also ich merke das immer für meinen Energiehaushalt. Und da habe ich auch in deinem Podcast einmal was gehört über den Schlaf. Und das finde ich auch für einen wirklich nur wunderbar jungen Menschen, der sich auch die Nächte um die Ohren schlagen kann, vielleicht auch manchmal dort. Aber deine Einstellung zu dieser Erholungsphase, finde ich sehr inspirierend und sehr beruhigend.
1: Danke, ja. Schlaf ist so wichtig, Erholung ist so wichtig. Und warum jeder so großen Wert drauf legt, ist wieder die Frage meiner Prioritäten. Und für mich ist meine Energie eine meiner Top 5 Prioritäten, dass es mir körperlich gut geht, dass es mir mental gut geht. Und ich weiß, wenn ich sechs Stunden schlafe, bin ich nicht fit und dann kann ich nicht meine Leistung bringen. Und jeder, der sagt, er braucht gleich fünf Stunden Schlaf, das ist so ein Blödsinn. Und da gibt es so viele Studien, auch, wie wichtig es ist, ausreichend zu schlafen. Und natürlich ist es von Lebensstil zu Lebensstil unterschiedlich. Ich weiß, da draußen sind viele Mamas, die nicht die Möglichkeit haben, durchzuschlafen. Und auch das ist eine Phase, muss man sich bewusst machen, dass alles das vorbeigeht und dass man Mittagsschläfchen vielleicht irgendwie einbauen kann oder dass dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dem Körper Ruhe zu gönnen. Und wenn es eine Meditation ist oder Power Nap, ist nicht dasselbe, aber es das ist super hilfreich und mache ich bohre das fast jeden Tag. Also ein Schlaferle hilft mir immer, wenn ich 20 Minuten nicht Zeit habe. Falsche Aussage, sondern wenn ich mir die Zeit nimm. Und so viel Zeit muss sein. Da habe ich mal eine wunderschöne Geschichte gehört oder ein Beispiel. Stell dir vor, ich wird dir ein wunderschönes Auto schenken, ein Ferrari. Und ich sage, du musst diesen Ferrari aber dein Leben lang fahren. Du darfst ihn nicht mehr wechseln, aber er ist wunderschön, so wie er ist. Du würdest alles tun, du würdest das Auto putzen, du würdest jeden Service machen, jeden Ölwechsel, da tust du so aufpassen, im Winter hattest du es wahrscheinlich zudecken. Du würdest alles geben für diesen Ferrari. Und dasselbe ist mit deinem Körper. Du hast einen Körper, du kannst ihn nicht wechseln. Achte darauf und die Balance zu finden zwischen, wann muss ich Gas geben, Morgenroutine, 6 Uhr Fitness und wann ist der Tag, wo ich sage, heute nicht, heute brauche ich Pause. Das ist etwas, da habe ich auch immer noch meine Struggles und überlege mir, okay, bin ich jetzt zu streng mit mir oder sind das Ausreden? Jetzt schweife ich ein bisschen vom Schlaf ab. Gell? Also Schlaf, super wichtig. <lacht> Ich persönlich verhandle da nicht. Und wenn ich mal länger aufbleibe, was eigentlich nie passiert, dann muss ich am nächsten Tag länger schlafen können und mir die Zeit so frei einteilen. Schlaf ist Gesundheit. Meine Energie ist mir so wichtig. Mit wem ich meine Zeit verbringe und wie ich sie verbringe, das entscheide ich selber. Und das ist mein größter Erfolg, den ich habe. Erfolg ist auch etwas, das definiert jeder für sich. Das seien keine Follower oder sonst irgendwas, sondern seine Ziele zu erreichen und für mich war das ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen und da bin ich mega stolz und dankbar drauf und bin überzeugt, dass es jeder schaffen kann auf seine Art und Weise. Und ich gehe jeden Tag um halb zehn ins Bett und um zehn schlafe ich und um sechs stehe ich auf. Und das ist meine Routine. Das ist da geht es mir gut, da bin ich voll da. Ich war langer Schlummerer, der nicht aus dem Bett gekommen ist, weil ich nichts gehabt habe, worauf ich mich freuen habe können. Wo ich mit meinem Job gehabt habe, der mich erfüllt, habe ich fünfmal geschlummert und mir gedacht, ich will liegen bleiben. Und jetzt das erste in der Früh, wenn ich aufstehe, ich würde gern liegen bleiben, weil ich ein feines Bett habe. Und das ist wichtig, die richtigen Matratzen. <lacht> Aber der erste Gedanke ist, auf was frei ich mich heute. Und dann fällt es mir leichter aufzustehen. <lacht>
2: Eine Sache noch, jetzt habe ich wieder eine. Gerne, voll so gerne. Aber die Energie. Die Energie, äh, das Wort, ähm, mit dem hast du dich schon sehr beschäftigt und du wärst wissen, wann dein Energielevel gut ist und was du dafür tun musst. Sollten wir uns damit beschäftigen, dass wir wissen, wann unsere Energie gut ist und wie geht man so eine Sache an, dass sie weiß, wann, weil es wird bei jedem ein bisschen anders sein wird, wann, oder wie bist du da dran gegangen, dass du warst, das ist mein Energielevel und ich muss das tun, dass der Energielevel passt.
1: Ich hoffe, ich rede noch ewig, weil die Fragen sind so gut. Also falls dir noch was einfällt, ich bin eh heute da, ich freue mich auf den Tag und genieße es gerade so. Energie, ja. Um, eins meiner Lieblingsthemen, mit Beobachtung, mit Beobachtung, und das habe ich auch nicht gewusst und mit der Zeit, mit der Achtsamkeit wieder. Achtsamkeit ist wie eine Superpower, wenn du mal lernst zu spüren und zu schauen, was passiert in dir und um dich herum, wenn ich in ein Restaurant gehe und es ist volle Laut, das hören man normal gar nicht. Und wenn du dann einen kurzen Moment dir Zeit nimmst, hoch mal kurz, wie laut es ist. Das ist wie wenn die Zeit kurz stehen bleiben wird. Das habe ich mal jemandem gezeigt beim Retreat und sie hat mir angeschaut, das für die zaubern und sagt, boah, das war wie, wenn kurz die Zeit eingefroren wäre, der Moment war eingefroren. Und ich so, ja, das ist Achtsamkeit, wenn dir mal bewusst wird, wie es dazugeht darinnen. Und das laugt aus, Manke. Andere laden sich da komplett auf. Das ist ein Unterschied, ob man jetzt introvertiert oder extrovertiert ist oder Mischung. Und ich habe das für mich immer noch nicht entdeckt, weil ich persönlich lade meine Energie auf, wenn ich im Wald spazieren gehe mit meinem Hund, Lorn, gerne Lorn. Und das war wieder was, fällt mal wieder ein zum Thema Beziehung. Habe ich meiner Freundin Clip und Clark gesagt. Klingt zu so streng, aber habe einfach mitgeteilt, ich gehe lieber Lorn spazieren, weil das ist für mich. Die Zeit, um nachzudenken und um Hörbücher zu hören. hast nicht, dass wir nie gemeinsam spazieren gehen, aber wenn ich den Drang danach habe, dann muss ich das aussprechen und der andere Mensch muss das akzeptieren und kann nicht beleidigt sein. Das ist meine Zeit und ich entscheide mir dafür. Und wenn sie sich wünschen würde, gehen wir mal wieder gemeinsam spazieren, ja gern. Und das ist dann für mich anderes Spazieren, als wie wenn ich Zeit für mich habe. Auch das fällt wieder zum Thema Energie. Wer tut dir gut? Nach welchem Gespräch fühlst du dich motiviert? Und nach welchem Gespräch fühlst du dich leer und ausgelaugt? Social Media ist selber. Nach welchen Profilen denkst du, cool, jetzt nehme ich mein Glück selber in die Hand, jetzt mache ich Yoga oder koche was Gesundes? Und nach welchen Profilen denkst du, Ma, der ist so gesund, das nervt mich. Ich bin so ungesund. Ma, der ist jetzt schon wieder da, ich bin leider harm. Das nervt mich. Und dann muss man denen entfolgen. Und im echten Leben muss man denen auch entfolgen. Und sagen, hey, sorry, aber so geht's halt nicht. Also vor Energieräubern aufpassen. Eine schöne Balance finden zwischen Entspannung und Aktivität. Man kann nicht nur auf der Couch liegen und sagen, ja, ich brauche meine Entspannung und meine Ruhe bausen, weil sonst wird man faul und träge. Und da das nimmt die Energie. Zu viel Schlaf ist auch nicht gut für die. Und da muss man herum experimentieren, ausprobieren, sich immer wieder selber hinterfragen, hineinspüren, was tut mir gut, wann fühle ich mich voller Energie, was erfüllt mich und wann bin ich richtig erschöpft. Mir geht es so, bei großen Gruppen, privat, bin ich voll überfordert. Und ich kann überhaupt nicht mit Smalltalk im Lift oder so, ich weiß überhaupt nicht was reden. Ich, ich gehe lieber dann die Treppen auf, <lacht> um das zu vermeiden. Aber beruflich liebe ich nichts mehr, als wie auf großen Bühnen zu stehen. Da bin ich voll da, da gebe ich alles. Umso mehr Menschen, umso motivierter. Und lade mich dann aber privat wieder im Wald auf. Mhm. Und tue ganz wenig mit Freunden. Ich bin ganz viel erlernen oder eben mit meiner Freundin, mit meinem Hund, beim Lesen, weil ich beruflich versuche, alles zu geben. Und das ist meine Priorität. Und mhm. man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, man muss irgendwo einstecken. Und das ist die nächste spannende Sache, mit der ich mich befasse. Minimalismus, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich, ich will nicht mit zehn Leuten jeden Tag einen Kaffee trinken gehen, sondern einmal die Woche und da habe ich tiefgehende Gespräche. Das reicht für mich das bist du, das bin ich und das ist für mich richtig und das heißt nicht, dass das für dich richtig ist, wenn du dir das anhörst, aber es ist wichtig, dass jeder das für sich herausfindet, das kann man nicht in einem Buch lesen oder in einem YouTube-Video lernen, da muss man sich die Zeit nehmen, sich Auszeit gönnen vom Alltag und dann immer wieder mal schauen, wie geht das überhaupt, wie, wie bin ich denn achtsam, wie, wie lerne ich denn das, wie spüre ich, ob es mir gut geht oder nicht. Das lernt man ja nirgendwo.
2: Das braucht Zeit und Reflexion, um wieder beim Anfang zu sein, wo du gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine Frage noch, ähm, eine Frage, die wir jeden immer stellen und äh, der da bei uns zu Gast ist und ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was hast du das Jahr gelernt, was du noch nicht kennen hast?
1: Dass weniger mehr ist. Mhm. Am Anfang habe ich probiert, alles zu machen in alle Richtungen und jetzt konzentriere ich mich auf wenige Kanäle, zum Beispiel auf wenige Beziehungen, auf wenige Partnerschaften und dafür versuche ich die richtig auszukosten.
2: Mhm.
1: Beruflich weniger verschiedene Sachen zu machen, aber die Dinge, die ich mache mit 110% Prozent und mit vollem Einsatz und mit Herz.
2: Mhm. Schön. Und eine Frage, die jetzt, aber ich stelle es jetzt, auf. vielleicht hast du eine schöne Antwort, aber die hast du in Zeit eh schon so viele wertvolle Tipps gegeben. Was, was ist ein Tipp, dass du bei dir bleibst in Stressigen Zeiten? Atmen. Wie ist die richtige Atmung oder deine Atmung, die du dann machst?
1: Schwierig jetzt in dem Bezug. Ich würde nicht sagen, dass meine Atmung die richtige ist. Und ja. was ist die richtige Atmung? Das ist wieder der Gedanke vom Yoga, ja. dass man nichts aber beurteilt, mhm. aber ein tiefer Atemzug kann viel verändern. So Das nächste Mal, wenn du gestresst bist, im mhm. Straßenverkehr oder in einer Diskussion, bevor du was sagst, was du vielleicht bereust oder reagierst, ohne Kontrolle darüber zu haben, nimm drei richtig tiefe Atemzüge und somit hast du die Kontrolle über deine Reaktion. Und da liegt die ganze Möglichkeit, da liegt die ganze Macht, Ansonsten handelst du nur aus der Reaktion raus. Und das bist dann oft gar nicht mehr du.
2: Das war jetzt die nächste Frage weil wir noch, Das ist ja Wahnsinn. Wir müssen irgendwann wieder einen Podcast sein. Ja, immer, immer gern. volle <lacht> gern. Die Reaktion auf irgendwas, was passiert. Das ist immer spannend. Ja. Da hilft es, Atmen mhm. und bei sich
1: zu sein. Du kannst nicht entscheiden, was im Außen passiert. Ich kann nicht entscheiden, was für Fragen du mir stellst. Aber ich kann immer entscheiden, wie ich antworte.
2: Mhm. Mein, es wäre so schön, wenn so viel da wäre also und, und das alles sehen, wie du äh, du wirkst für mich immer äh, so, also es ist so beruhigend mit dir zu reden, du hast so wunderbare Stimme ja. und deine Ausstrahlung ist auch gut ich weiß, du magst das jetzt vielleicht auch gar nicht, aber ich muss dir das einfach sagen, es ist wirklich ähm, ganz toll und es ist so wertvoll, was du alles sagst, wie gesagt, ist ein Riesenbuch du hast eine so wunderbare Ausstrahlung, so eine beruhigende, berührende Stimme äh, dass das einfach ein großes Geschenk ist, dass du okay. heute halt da warst bei uns Vielen, Danke. vielen Dank. Und ich muss sagen, das mag ich
1: schon. Und das mag jeder und das darf man auch nicht vergessen. Und das, das sagen witzigerweise oft Leute zu mir. Ja, ich sage dir das jetzt nicht, weil du herrschst es eh oft oder du kriegst eh die Bestätigung über Social Media. Das sind halt like Kommentare, gell? Und geschrieben ist gleich mal was. Und wenn du mir in die Augen schaust und mir sagst, hey, du genießt die Zeit mit mir, dann ist das für mich unbezahlbar. Und das darf man nicht vergessen. Ein Kompliment kostet auch nichts mhm. und lieber sagt man mal jemanden zu oft, dass man ihn liebt oder dass man ihn gern hat oder auch Fremden, dass sie etwas gut machen, als wie zu selten und es dann bereut. Da fällt man noch, kann man noch kurz, eine yes, kurze Geschichte. Sicher. Ich war auf dem Weg zu einem Event in Graz und war eben mit dem Auto unterwegs und ja, es war eine lange Fahrt, es war heiß, mein Auto war die Klimaanlage hin und das war mir dann zu hart, das zu richten. Da habe ich als Fenster aber da und die Schuhe rausgezogen. Ich habe das ganz locker genommen und bin dann halt da nach Graz gefahren und es war schon eine weite Fahrt.
2: Sechs Stunden für
1: alle. Ja, die das nicht ja sechs Stunden. Ewig. Bei 35 Grad ohne Klimaanlage und irgendwann war meine Energie ein bisschen weg. Das zum Beispiel nimmt meine Energie so in der Hitze. Muss man auch aufpassen auf die Temperaturen. Wie sei jeder unterschiedlich. Ist spannend in Bezug auf Ayurveda. Das war mal mhm. bei meiner Ausbildung ja, mhm. ein Teil davon und ist auch wieder ganz eigene Sache. Auf jeden Fall zurück zum Beispiel, Entschuldigung, ich erzähle so gern. Und dann ja, sitze in dem Auto und war eigentlich schon sehr gestresst und sehr... Aus der Energie heraus und müde und genervt. Habe ein Hörbuch gekocht, habe das dann auch pausiert, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen jetzt eine Ruhe. Und kam dann zu einem Schranken mitten auf der Autobahn und muss da 15 Euro oder so Maut zahlen. Und mein erster Gedanke ist, was muss jetzt der Maut zahlen in Österreich auf der Autobahn? Das ist jetzt das erste Mal. Und dann stehe ich da, tue die Scheiben ab mit meinem kranz und dann ist diese Frau da so nett gewesen und sagt, ja, hallo und lacht mir an. Und ich habe nicht anders kennen und habe sofort mitlachen müssen und gesagt, hi und fahren wir in den Urlaub. Und dann sage ich, na, ich bin beruflich unterwegs, jeder ja, wünsche ich Ihnen einen schönen Erfolg und alles Gute. Und in meinem Kopf war so eine kleine Stimme, die sagt, sag ihr, dass sie jetzt nett ist, sag ihr, dass sie die aufgemuntert hat. Gib ihr das Feedback. Und dann ist quasi wie so ein Engel und ein Teiferle auf meiner Schulter und das Teiferle sagt, wer bist du jetzt, dass du ihr das sagen musst? Wen interessiert jetzt deine Meinung? Und dann habe ich quasi weggeschupft und habe einfach aus dem Bauch ausgesagt, Man jetzt muss ich Ihnen sagen, Sie sind so freundlich und Sie haben jetzt meinen Tag verschönert. Danke. Und dann hat sie mich so erstaunt angeschaut und das werde ich nie vergessen. Das war die Lektion Nummer zwei dieses Jahr. Mach mehr Komplimente. Sprich's aus. Wenn jemand nett ist, nicht nur das Negative und das Gejammer, das versuche ich überhaupt nicht auszusprechen. Wenn man irgendwo was nicht passt, brauche ich nicht streiten, sondern dann gehe ich halt. Gibt's es kein Trinkgeld oder ich kim nimmer. mehr. Brauche nicht diskutieren. Aber wenn was toll ist, wenn jemand nett ist zu dir, dann sag Danke.
2: Und gebe ein Kompliment. Genau. sein sein, ja, oder für ihr sein.
1: Also ich kann leider sagen, danke für die tollen Fragen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe und wenn ich da sein darf. Und das ist ein Geschenk.
2: Das stimmt. Da haben wir auch gut, dass wir es gefunden haben. Gut, dass ich die gefunden habe. Ja, gefunden, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Na, wie kann man dir folgen? Wo kann man die sehen? Und vielleicht ist es einfach noch, wenn man jetzt ein bisschen mehr über die wissen will, mehr von dir lernen will, ähm, vielleicht, dass du das noch eins dazu sagst, das wäre super.
1: Also wenn man mit Yoga starten möchte, dann findet man ganz viele kostenlose Videos auf YouTube. Einfach Marcel Clemente eingeben, da gibt es von Anfänger bis Fortgeschrittene für jede Altersgruppe. Für Männer und wie Frauen ganz wichtig, Ihr habt eigene Yoga-Einheiten für Männer, die aber Frauen auch machen können. Das ist leider mit die Männer offener sein dafür und das Anklicken. Den Good Vibes Podcast auf Spotify und Apple. Mittlerweile Filme, die folgen, die gibt es auch auf YouTube. Alle Infos zu meinen Events und Yoga Retreats oder wenn jemand Ausbildung zum Yoga Lehrer oder zur Yoga Lehrerin machen will, Fortbildungen auf meiner Website www.marcelclementiyoga.com. Ja, und auf Instagram. Aber Instagram, wie gesagt, das sind Live-Fotos und Videos. In die Stories erzähle ich ein bisschen, was ich mache. Aber wer wirklich sich mit mir und meinen Mindset-Themen auseinandersetzen möchte, den siege dann hoffentlich nächstes Jahr im Schwarz beim, bei meinem ersten Mindset-Seminar.
2: Ich bin dabei und wir freuen uns. Ich freue mich. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Danke.